1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
2: Hallo zusammen und erstmal vielen, vielen Dank für dein tolles Feedback zu unserer letzten Folge. Das war ja der absolute Wahnsinn, Total. oder? Total. Letzte Woche haben wir ja mit Herrn Hirte gesprochen, dem Chef des Historischen Kriminalmuseums in Rotenburg, der Tauber. Und da ging es um die Folter damals, also im Mittelalter. Und wir zwei sind noch immer baff. Wir haben <lacht> so viel gelernt. Und die ein oder andere Illusion wurde auch zerstört. So, aber ja. Ja. Wir wollen ja. gar nicht so viel spoilern. Hör gerne mal rein, falls du es noch nicht getan hast.
1: Und nicht nur wir wurden geschockt ne? und desillusioniert. Also uns haben ganz viele Leute geschrieben. Ja. Gerade in Bezug auf die eiserne Jungfrau. Aber gut, so viel dazu. <lacht> ja und jetzt haben wir uns heute noch so einen kleinen anderen Dreh zur Folter überlegt, der auch total spannend ist, weil es heute quasi betrifft. Also was wird heute noch in Sachen Folter in Anführungsstrichen ausgeübt. Die
2: Rede ist von BDSM oder eben, wie es Bibi gerade gesagt hat, in Anführungszeichen die heutige Folter. Uns sind auch so ein paar Parallelen aufgefallen oh. und wer kennt sich mit diesem Thema besser aus als eine Domina? Ganz genau <lacht> niemand und deshalb freuen wir uns heute auf Daria Onnier. Sie ist
1: Sexarbeiterin, Therapeutin und unser heutiger Interviewgast in der Creepy Hour. So sieht's aus. Bevor wir damit aber anfangen und in den Talk gehen, haben wir uns einmal damit beschäftigt, was es eigentlich mit dem Thema überhaupt auf sich hat und ob es vielleicht Klischees gibt, mit denen man mal aufräumen sollte oder vielleicht auch könnte. Ne? Vielleicht ist es ja heute die Stunde dafür. Ja. Und vorab ist es uns ganz, ganz wichtig zu erwähnen, warum wir das eigentlich mit einbauen. Also die Creepy Hour ist ja so oder so sehr vielschichtig und oft behandeln wir Verbrechen und Menschen, die ja sehr schlimme Dinge getan haben. Und oft sind diese Dinge so sexuell motiviert oder haben eben eine Sexualpräferenz als Hintergrundursache.
2: Und genau aus diesem Grund ist es uns wichtig, auf solche Themen einzugehen, denn nicht jede Person, die es jetzt zum Beispiel im Bett härter mag oder bestimmte Präferenzen hat, soll nicht automatisch als potenzieller Serienkiller eingestuft Nein. werden. ja? Also das bitte nicht. Wir sprechen aber über sexuelle Grundbedürfnisse und vergleichen eben, was von der damaligen Folter hier und da so uns heutige Schlafzimmer übernommen wurde. Und vor allem, warum das so ist.
0: Mhm. Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Und da man, wenn man von lustvoller Folter spricht, eben ganz oft über das Thema BDSM stolpert, hier mal eine kleine Aufklärungsstunde. Also BDSM ist ein Begriff, der für ein breites Spektrum von Sexualpräferenzen oder auch Fetischen verwendet wird. Ein Teil davon befasst sich mit Dominanz oder Unterwerfung, gleichzeitig aber auch mit Lust am Schmerz. Und ausgeschrieben bedeutet die Abkürzung BDSM übrigens Bondage und Discipline, Dominance and Submission – Sadism und Masochism, Also Fesselspiele und Disziplin, Dominanz und Unterwerfung und Sadismus und Masochismus. Und ich habe am Anfang gesagt, ich da denke, das sind doch dann viel zu wenige, aber es macht schon Sinn. BD, dann kommt nochmal ein D, dann SS, BDS. M. Also es macht tatsächlich Sinn. Es sind nur in der Abkürzung quasi mehrere Buchstaben verwendet ja, worden. Ganz ja. spannend,
2: ne, wie das alles aufgebaut ja. ist. Der wichtigste Punkt aber in der BDSM-Szene ist Zustimmung. Denn auch wenn die ein oder andere Herangehensweise irgendwie erniedrigend oder quälend erscheinen mag, all das geschieht ja nur im gegenseitigen Einverständnis. Also sollte es auf jeden Fall, sonst läuft was schief. So ist es beispielsweise auch Sitte, einem BDSM-Neuling zu erklären, dass es immer wieder ein Stopp Wort gibt. Also von zum Beispiel A wie Ananas bis Z wie Zebra kann das wirklich alles sein. Wichtig ist aber, dass sobald dieses Wort fällt, sämtliche Handlungen seitens der nominierenden Person abgebrochen werden müssen. Ja? Das ist psychisch und physisch ganz, ganz wichtig, damit der Devote, also der
1: unterwürfige Part, keinen Schaden davon nimmt. Und es ist ja auch eine Vertrauensgeschichte. Ne? Voll. Also da muss sofort Stopp sein. Also es ist eins ganz klar, es geht um Rollenverteilung im BDSM-Bereich. Sub ist die Kurzform für Submissive, also was bedeutet, dass dieser Part, egal welchen Geschlechts, als Unterwürfe gesehen wird. Oder so wie es Missy gerade gesagt hat, als Devot. Während der Dom einfach nur als Kurzform für Dominanz steht. Also das heißt, es gibt die Subs und es gibt die Doms in der BDSM-Szene. Und um das für Menschen, die keinerlei Berührung mit diesem Thema haben, mal kurz runterzubrechen. Es geht für Subs in erster Linie darum, die Kontrolle abgeben zu können, um sich fallen lassen zu können. Das ist ja oft ganz, ganz schwierig, das einfach mal abzugeben und sich da wirklich komplett drauf einzulassen. Ein Schmerzimpuls als aufregend und lustvoll aufzunehmen, ist zwar oft Bestandteil, aber keinenfalls ein Muss in der BDSM-Szene. Also es geht eher um die Hingabe. Einmal nicht entscheiden müssen, nicht bestimmen, nicht viel nachdenken. Und das hilft ganz vielen bei der sexuellen Auslebung und Entfaltung.
2: Ja, und dann gibt es ja auch noch diejenigen, die andere sexuell bedienen wollen, wenn wir es mal so nennen. Ja Also die unglaublich viel daraus mitnehmen, wenn sie ihren Gegenpart sexuell kontrollieren können. Und ich finde es ganz spannend, wenn du ja da ein bisschen in dem Thema drin bist, dich damit beschäftigst oder auch mit Leuten unterhältst, dass es das ganz oft so der Gegenpart mhm. zum beruflichen Leben ist. Also viele Führungskräfte stehen dann da drauf, ähm, ja eben den unterwürfigen Part einzunehmen,
1: einfach mal so die Kontrolle abzugeben. Allgemein zur Persönlichkeit eigentlich. Ja. Ja. Dass die dominanten Leute quasi dann im Schlafzimmer unterwürfig werden. Ja. Ja. oder auch mal andersrum. Ja. Also das ist
2: ganz, ganz spannend, wenn du dich da mit anderen mal unterhältst. Jetzt aber die große Frage. Welche Folterpraktiken wurden von früher in die heutige? also in die sexuelle Gegenwart übernommen. Wir sind da im Rahmen unserer Recherche auf das sogenannte Pendel
1: gestoßen, das auch Strapado genannt wird. Mhm. Das war eine leicht anzuwendende und vor allem im Mittelalter weit verbreitete Foltermethode. Also da sieht man schon die ersten Überschneidungen. Oh ja. Und Das Ganze kann man sich dann so vorstellen. Die Handgelenke des Opfers, also dem Menschen, der gefoltert werden sollte, wurden hinter dem Rücken gefesselt und dann mit einem Seil, das über einen Balken, eine Rolle oder einen Haken an der Decke lief nach oben gezogen wurde, bis das Opfer an seinen Armen hing. Diese Foltermethode war super schmerzhaft und führte meistens zu Verrenkungen des Schultergelenks, wenn nicht sogar schlimmer, ne, dass man Aua. sich das ausgerissen hat. Und in der Variante des Strapado wurde dem Opfer wieder die Handgelenke hinter dem Körper gefesselt und wiederum an den Handgelenken nach oben gezogen. Und zusätzlich kamen noch schwere Gewichte an die Fußgelenke. Also schon wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Mhm. Und, Hierdurch konnte es tatsächlich zu, zu richtigen Schädigungen des Schulterbereichs kommen, also sogar an den Beinen oder Hüften, Aber es wurde ja alles auseinandergezogen. Und 1486 wurde beschrieben, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Folterinstrumente benutzt werden sollten, um entsprechende Personen zu einem Geständnis zu zwingen. Haben wir ja letztens erst gelernt, dass die Folter immer dafür da war, um ein Geständnis zu erhalten und gar nicht so die Strafe war. ne? Oder um die Leute umzubringen oder so. Genau, mhm. genau. Das Trapado wurde bei eher schweren Vergehen angewandt und die erste Variante ebenso bei kleineren Bagatellverstößen. Und die daraus abgeleitete Estrapade war eine Hinrichtungsmethode und side fact in Paris und Toulouse sind heute noch Plätze und Straßen nach der Estrapade benannt um quasi aufzuzeigen dass jeweils dort die Hinrichtungsinstrumente der Stadt standen verrückt oder und total
2: krass mhm. Ja, du merkst schon, es ist heute immer noch präsent. Ne? Absolut. Ja, ja. Im BDSM-Bereich gibt es da eine ähnliche Technik, die ebenfalls Strapado bezeichnet wird. Der Sub wird ähnlich wie in der beschriebenen Foltermethode von Bibi gefesselt. Die Arme werden allerdings nur so weit hochgezogen, dass der gewünschte Immobilisierungs- und Schmerzeffekt eintritt. Aber das natürlich ohne gesundheitliche Schäden. Die Füße des Opfers bleiben im Allgemeinen auf dem Boden und manche verwenden noch zusätzlich eine Spreizstange für die Beine. Und gerade wenn du hohe Absätze an hast, also High Heels beispielsweise, kann das doch mhm. recht unbequem werden. Im Zusammenhang mit BDSM wird das Ganze auch gerne als Hofknicks bezeichnet. Also da hast du dann schon ein Bild vor Augen. Ne? Aber das ist natürlich nur eine Technik von vielen. Und gerade bei Vorrichtungen und Möbeln gibt es da
1: auch so viele Überschneidungen. Total. Also sogar die Optik ist halt einfach noch fast die gleiche. Ja. also es gibt manchmal ein Polster hier und da mehr, dass das Ganze ein bisschen angenehmer wird. Aber wir haben uns da auch echt ganz, ganz viel angeguckt und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Überschneidungen.
2: Vor allem, stell dir mal vor, unser Chef oder sonst jemand würde mal unseren Zuverlauf auf Google
1: kontrollieren. Da habe ich mir letztens auch gedacht. dass es bei uns alles aufzeigt. Vor allem, Google mal hier Foltermethoden im BDSM-Bereich. Da kommen als allererstes Videos und das auf dem Arbeitsrechner. Also, Chef, wenn du das hörst, das ist alles nur aus der Recherche. Zwecken, ne? Ja, aber wie gesagt, kommen wir zurück zu den Möbeln. Ganz am Anfang natürlich zum Beispiel das Andreaskreuz. Also das kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist ein riesiges X in Menschengröße und besteht meist aus Holz und Metall und dient zur Fixierung des passiven Parts, damit einfach der Dom oder der aktive Part einen besseren Zugang zu dem Partner hat und da ein bisschen rumspielen kann. Die Vorder- und Rückseite der Fixierung ist dabei quasi wirklich komplett für den Partner zugänglich. Also gerade wenn man die Beine gespreizt hat oder auch ja eben die Arme nach oben gestreckt hat, es werden alle Extremitäten von sich gestreckt und es wird auch als Spread-Eagled bezeichnet, wenn man da so hängt. Also dann ist man Spread-Eagled. Gab es im Cheerleading übrigens auch einen Spread-Eagle-Sprung. Dann wirklich? sieht man da genauso aus. Ja, genau. Dadurch, dass die Füße des Gefesselten meist auf dem Boden stehen und das Gewicht des Körpers tragen, sind jetzt Verletzungen der Gelenke oder Atemnot durch den Zug auf die Arme oder Druck auf den Brustkorb, wie bei echten Kreuzigungen, total unwahrscheinlich. Also ist alles sehr safe. Ja, gut so. Ja. Und äh, Side-Fact, beziehungsweise eigentlich ein bisschen Fun-Fact, auch wenn es ein bisschen makaber ist, benannt wurde das Ganze nach dem christlichen Apostel Andreas, der um 16 nach Christus zum Tode durch Kreuzigung an einem x-förmigen Kreuz verurteilt worden sein soll. Mhm. Also die Kirche, die Kirche, ne? Ja, ja, also das fand ich irgendwie amüsant.
2: ja. ja. <lacht> dann gibt es natürlich noch den Pranger, der in der Regel aus zwei parallelen Brettern besteht, die durch Scharniere miteinander verbunden und dann am Ende eines Pfahles angebracht sind. Und in beiden Brettern gibt es Aussparungen für den Hals, links und rechts dann auch jeweils welche für die Handgelenke. Also das kennst du. Und in vielen können auch noch zusätzlich die Fußgelenke fixiert werden. Jetzt im Gegensatz zum mittelalterlichen Pranger sind die heutigen aus dem BDSM-Bereich verziert. Bibi, du hast ja vorhin angesprochen, hier und da auch gepolstert, ne? das ist ja das auch wichtig liegen für ja, den Komfort, ja, ganz Verstehen,
1: genau. je nachdem.
2: <lacht> Ähnlich ist es auch bei der Halsgeige, kennst du vielleicht auch unter dem Namen Schandkraken oder Schandgeige, also da geht es alles in eine ähnliche Richtung. Schwerpunkt beim Pranger ist natürlich die Fixierung, also je nach Art des Prangers werden dann eben bestimmte Körperteile zugänglich gemacht und oft nehmen die fixierten Personen ja auch eine nach vorne gebeugte Haltung ein, ne? also je
1: Nachdem Früher waren die da, damit man ihnen in den Arsch treten konnte oder sie von vorne dann mit Tomaten beschmeißen. Es wurde halt unfunktioniert. Genau, heute ja. machst du da halt andere
2: Sachen. Ja. Es gibt aber auch noch so ein paar Special-Teile, zum Beispiel den sogenannten Tischpranger, also mit einer Aussparung für den Hals des oder der fixierten und an dem können dann ja beispielsweise Fütterungsspiele oder ähnliche Dinge durchgeführt werden.
1: Mhm. Fütterungsspiele haben wir auch ganz viele gefunden, ne? gerade im BDSM-Bereich ja. kam das immer ganz ganz oben mit dabei. Ja, sehr, sehr spannend. Was ich auch noch sehr spannend fand, war der spanische Reiter. Klingt gut, ne? Total. Also als spanischer Reiter oder spanisches Pferd bezeichnet man einen Holzbock mit einem nach oben zugespitzten, keilförmigen Querholz, auf den der Devote-Part, also der oder die Sub, mit gespreizten Beinen fixiert oder unfixiert gesetzt werden kann. Also wirklich so oben drauf. Und der Bock ist meistens so bemessen, dass die Füße den Boden nicht berühren können. Und das das gesamte Körpergewicht quasi auf der Kante landet. Also so, wenn man es jetzt so erzählt, dann hört sich das schon ziemlich ungemütlich an. Zusätzliche Gewichte an den Fußgelenken zum Beispiel können dann auch nochmal den Druck auf den Schambereich verstärken. Also anders als bei den entsprechenden historischen Folterinstrumenten ist die Oberkante des Querbalkens aber oft verbreitert und manchmal eben sogar gepolstert, weil sonst wäre es schon sehr, sehr... Aua. Sehr schmerzhaft. Anstelle der spitzen Zacken, die im Original in den Kanten eingelassen waren, gibt es hier zum Beispiel nur so ein paar Kerben an den Balken, die verursachen keine ernsthaften Verletzungen. Es ist halt einfach nur ein bisschen ja, unbequem. Ja, zum Glück mhm. keine ernsthaften ja. Verletzungen. Ja, früher hat man das ja gemacht, um Leute fast aufzuspießen. Ne? Mhm. Schon brutal.
2: Heftig, ne? wie sich das alles so entwickelt hat. Ja. Also du merkst schon, es wurde vieles übernommen, sorgt heute aber auch für ganz andere Gefühle als damals. Und wer sich mit diesen bestimmten Emotionen, diesen Gerätschaften und dem Thema Sex ganz besonders gut auskennt, ist unser heutiger Interviewgast. Hallo nach Baden-Württemberg zu Daria.
0: Ja, hallo. Erstmal ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich, da zu sein. Mein Name ist Daria Onje. Ich bin Sexarbeiterin, arbeite mit... BDSM, das heißt mit sexueller Dominanz und mit Hingabe und äh, arbeite mit Sexualassistenz, mit Menschen mit Behinderungen und mit erotischen Massagen. Darüber hinaus bin ich Sexualtherapeutin und Gestalttherapeutin. Und ich lebe im äh, Stuttgarter Raum und arbeite auch hier und äh, bin 44 Jahre alt. Habt ihr noch Fragen dazu? <lacht>
1: Ja, erstmal danke für diese Vorstellung, das war sehr umfangreich. Das sehr, ist sehr, sehr bisher toll. noch nie, ne? Nee, das so ist total vorbereitet schön, auf jeden Fall. <lacht> ähm, jetzt haben wir schon ganz, ganz viel gehört, aber Ä für all unsere Hörer, die auf dem Gebiet ja ein bisschen neuer sind, mhm. wie unterscheiden sich diese Berufe denn im Groben? Also was macht dein Alltag so aus? Also was kommt da alles auf dich zu? Wie unterscheiden sich diese Berufe?
0: Eigentlich unterscheidet sich alles, was ich tue, ständig, weil ich eben sehr individuell mit unterschiedlichsten Menschen zu tun habe. Also ich arbeite eigentlich mit allerlei Gendern, also mit Männern, Frauen, Transpersonen im Kontext Sexarbeit und aber auch im Kontext Therapie. Also ich äh, bin selber auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das heißt, ich mache halt auch alle möglichen Beratungen zu allen Themen und Lebenslagen und eben auch zu sexualtherapeutischen Anliegen. Und als Sexarbeiterin, ja, klassischer Jargon würde wahrscheinlich sagen, ich bin eine Domina unter anderem auch. Ich spiele eben mit Dominanz und mit Sadismus, mit Massagen und BDSM-Elementen und ähm, Sexualassistenz für Menschen mit Behinderung, also mit Handicaps, da geht es eher um viel Berührung, um Nähe, um... Die Möglichkeit, überhaupt Sexualität zu erfahren, was manchmal eben nicht gegeben ist bei manchen Menschen, weil sie einsam sind oder weil es nicht so leicht fällt, mit Leuten in Kontakt zu kommen etc. Und äh, mein Alltag ist total bunt. Darüber hinaus mache ich ja viel Aktivismus pro Sexarbeit. Gebe mal Interviews, mal habe ich Sessions mit Leuten, mal Massagen, mal therapeutische Sitzungen, hin und wieder mache ich Workshops, also wirklich super bunt. Und sehr aufregend, immer wieder was Neues zu erleben.
2: Super cool. Auf deinen Aktivismus wollen wir später auch nochmal genauer drauf eingehen. Aber erzähl uns doch mal, wie und wann hat das alles angefangen, dass du dich für diesen Bereich interessierst?
0: Also das Thema Sexualität, das treibt mich eigentlich schon immer um. Ein Riesentabu, Tabu, aber alle haben sie's. Das heißt, ich war immer sehr neugierig. Ich habe in meiner Jugend mich sehr dafür interessiert, viel ausprobiert. Viele Bücher gelesen. So mit Mitte, Ende 20 bin ich in so einer sexpositiven Szene gelandet mit Leuten, die Tantra machen, mit Leuten, die sich mit Polyamorie beschäftigen, also mit verschiedenen Beziehungskonstrukten, mit BDSM. Und da habe ich viele Leute kennengelernt, die in der Sexarbeit tätig sind. Also so Sexarbeit, darunter fällt halt auch Tantra-Massagen oder Escort. Oder eben das Dasein einer Domina oder einer professionellen Sklavin. Ich fand es irgendwie spannend und hatte eine Freundin, die ein eigenes Studio hatte. Die hat dann mal gefragt, ob ich für eine BDSM-Session assistieren könnte. Und das habe ich gemacht und dann war sie super begeistert von dem, wie ich da aufgetreten bin und hat mich gefragt, ob ich bei ihr einsteigen will. Und habe ich gesagt, nee, nee, und meine Sexualität, prostituierend, ich weiß nicht, ob ich das will. Und dann hat sie gesagt, ach... Du musst hier nichts machen, was du nicht willst. Probier es doch mal aus. Und dann habe ich eine Art Praktikum gemacht. Das ist jetzt exakt neun Jahre her. Also vor neun Jahren war das quasi mein Einstieg. Und ich habe festgestellt, mir liegt es total, mit Menschen und Intimität und Sexualität umzugehen. Und äh, damals habe ich noch als Erzieherin gearbeitet. Ich habe Integrationsbereiche aufgebaut und habe das reduziert und habe angefangen, heimlich im Domina-Studio zu arbeiten. Und bin da hängen geblieben. <lacht> Und habe eben ganz, ganz, ganz viel dazu gelernt, weil es mich umtreibt immer noch. Also wir alle haben Sexualität und keiner weiß so richtig, wie es
1: geht. Das ist total spannend, faszinierend, ja. ist super spannend, weil ich glaube, dass es so ein ganz krasser Schritt ist, wenn man davor noch gar nicht so viel Berührung hatte damit und dann zu sagen, okay, man steigt in den Beruf ein. Mich hätte das total interessiert, was das für ein Gefühl ist, an diesem ersten Tag in diesem Studio zu stehen. Also warst du da sofort gleich total dominant und wusstest instinktiv, was du tun musst oder warst du schon noch unsicher beim ersten Mal?
0: Ich glaube, ich war viele Jahre ständig immer mal wieder unsicher. Ich glaube, es gibt dann irgendwann sowas wie eine Gewohnheit, wenn man weiß, wie es alles funktioniert. Aber ich selber hatte ja, bis zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich immer eher passiv. Also mhm. ich habe mich auch gern mal übers Knie legen lassen und fand es toll, wenn mich jemand dominiert hat. Und dann bin ich da so reingerutscht, eben in dieses Praktikum und habe dann angefangen, rum zu experimentieren, wie es mir damit geht. Und es war schon immer sehr, sehr aufregend. Und ich erinnere mich an meine allererste Session, für die ich Geld gekriegt habe und in der ich ganz allein war. Und ich glaube, das war eines der aufregendsten Dinge überhaupt. Ich meine, dann kommt jemand und gibt sich mir hin und will, dass ich ihm ein Szenario bastle für seine Sexualität und ich ihn fessel und dass ich ihn schlage. Dann habe ich auch noch Geld dafür gekriegt. Und ich weiß, das war zwei Stunden und dann ist es natürlich so, du musst ja auch einen Spannungsbogen bauen und dann muss man, darf ich ja nicht allzu unsicher wirken, das heißt, ich habe natürlich immer versucht, auch irgendwie auf dicke Hose zu machen, keine Ahnung, Mir's mir nicht anmerken zu lassen. Fake it till you make it. Ja, genau, sowas. Und ähm, ja, und ich bin dann irgendwie heim und hatte das Geld in der Tasche und war fassungslos, dass man für sowas, was so viel Spaß machen kann, Geld bekommen kann. Also das war schon sehr abgefahren, wie im falschen Film. Also ich konnte es irgendwie lange Zeit gar nicht fassen, dass man für sowas Geld kriegen kann.
2: Du hast ja vorhin schon erzählt, dass auch Freunde und Bekannte da so ein bisschen in dem Bereich tätig waren. Hast du es deiner Familie gesagt?
0: Naja, also das war so ein Prozess, das hat ein bisschen länger gedauert. Das habe ich so über die Jahre immer mal wieder irgendjemandem erzählt, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Also es war so, dass ich oft gedacht hat, würde den oder diejenigen dann zu Tode schockieren. Mhm. Einer meiner Onkel weiß das, mein einer Bruder weiß das, meine Eltern, die leben nicht mehr, die wissen es also nicht. Und seit Mai weiß das auch eine Tante von mir, die mich im Fernsehen gesehen hat. <lacht> die hat dann irgendwie eine, eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, entweder du hast eine Doppelgängerin oder du bist gerade im Fernsehen. Und habe ich geschrieben, äh, ja, das bin ich, so. Und da ging's um meinen Beruf halt und mhm. das wusste sie nicht und die hat da auch ein Riesenthema mit gehabt tatsächlich oder hat sie wahrscheinlich immer noch. gab schon einen Grund, warum ich ihr das vermutlich nicht so erzählt habe.
1: Du hast ja vorher auch schon so schön gesagt, jeder tut's. Ne? Also mhm. jeder lebt seine Sexualität mehr oder weniger und trotzdem ist es noch an gewissen Stellen so ein Riesentabu. Woran denkst du liegt das?
0: Ich glaube, das liegt, wenn ich das jetzt mal ganz dezidiert ohne meine Tante beantworte, ich glaube, das liegt daran, dass die Diskrepanz zwischen dem, was man sieht, auf der Mattscheibe mit dem einfachsten Klick kommst du zum wildesten Porno und der Realität sehr groß ist und die Realität hat oft mit Druck zu tun, mit Scham zu tun, mit Angst zu tun, mit nicht genügen können zu tun mit, wie kann ich in diesem intimen Raum meine intimsten Wünsche darlegen, ohne den anderen zu verletzen, wie kann ich sagen, oh, das gefällt mir nicht. Ich glaube, das Tabu ist so groß, weil wir alle das A nicht gelernt haben. Also keiner von uns hat uns mit zwölf an die Hand genommen und hat uns beigebracht, so und so musst du jetzt masturbieren. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Dann ist eben dieses, es wird ein riesen Buhai draus gemacht und ein Riesengeheimnis. Das heißt, man weiß auch nicht so richtig, wie geht's denn jetzt eigentlich. Und es hat immer was mit der eigenen Identität auch zu tun und mit der eigenen Lebenskraft. Und ich glaube, da passt einfach bei vielen Menschen vieles nicht gut zusammen. Und ähm, es ist ein Riesenfeld, was man erstmal erschließen muss. Und wenn man das nicht tut unter guten Bedingungen, dann kommt da am Ende des Tages auch nichts bei raus. So.
1: Ja, oder läuft dann auch in der falschen Richtung. ne? Also wenn ständig was unterdrückt wird und man was nicht rauslassen kann oder nicht ausleben kann. Also wir haben das ja hier ganz oft in der Creepy Hour, mhm. vor allem in der Adoleszenzphase oder in der frühen Kindheit, dass wir da schon mitbekommen, okay, da gab schon sexuelle Präferenzen oder Tendenzen. Meiken, ja. Die wurden immer so, so runtergedrückt oder klein gemacht und dann hat sich das später in so vielen schlimmen Taten dann wiedergespiegelt oder wiedergefunden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Leute da einfach viel, viel besser auch mit ihrer Sexualität umgehen können und aufgeklärt werden.
0: Ja genau, total. Und es fängt eigentlich noch viel früher an. Es fängt nämlich da an, und das kennen wir alle aus verschiedensten Kontexten, wo einem Kind die Windel gewechselt wird und dann, ist, und dann verziehen die Eltern das Gesicht, wenn sie die Windel ausklappen. Iget. Da fängt es schon an. Ein kind kriegt suggeriert, da unten ist Iget manchmal. Hm. Der nächste Schritt ist, die kleinsten Kinder sind schon sexuell, das heißt, die machen schöne erotische Erfahrungen mit ihrem Körper, also sexuelle Erfahrungen auch mit ihrem Geschlecht und die mögen sich gerne berühren und dann sagt Mama, nee, 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 das machst du hier aber nicht, das kannst du vielleicht in deinem Schlafzimmer machen oder katholische Kirche, Entschuldigung, dass ich jetzt gegen die katholische Kirche alles gut okay. ähm, Voll okay. Genau. Ähm, die lehrt es heute noch in der Schule, dass Sexualität Sünde ist und was alles passiert, wenn du dich sündhaft benimmst. Und bis hin zu, wenn du das machst, fallen dir die Finger ab. Oder du wirst dumm. Oder wer weiß, was es für Glaubenssätze gibt, was die Leute schon super, super früh indoktriniert kriegen. Also das ist wirklich schlimm und da arbeiten manche Menschen Jahrzehnte in der Therapie dran und es fängt einfach super früh an. Und auch da sind ja die Eltern eben, die haben es ja auch nicht gelernt. Die machen ja den Sex zum Teil auch heimlich oder verstecken das oder versuchen das irgendwie zu deckeln. und Nur da ist zur Fortpflanzung. Genau. Und du kriegst dann schon die Angst und die Scham gleich mit aufs Brot geschmiert, schon ganz klein. Und äh, dann lebst du das natürlich auch nicht richtig aus, weil du nicht genau weißt, darf man das jetzt, darf man das nicht, kann ich das jetzt bringen, kann ich das jetzt überhaupt sagen. Die Sozialisierung ist also ein Riesenthema tatsächlich.
2: Sagen wir mal, es kommt ein Kunde oder eine Kundin zu dir, die streng katholisch erzogen wurden und jetzt genau an diesem Punkt stehen. Wie würdest du da vorgehen?
0: <lacht> als Sexarbeiterin und als Therapeutin.
2: <lacht> Beides?
0: <lacht> oh. ähm, keine Ahnung, das ist super individuell, wenn es jemand wäre, der da so ein Rollenspiel machen wollen würde, was ich ja also sehr sexy finde, wenn es dann um Glauben geht und Glauben brechen mit Sexualität oder das darf man noch nicht, aber ich würde doch so gerne, ah, da kann man ganz wunderbare Rollenspiele draus machen. Es gibt ja manchmal dann so, es gibt tatsächlich so Fälle, wo Leute mit so einem Anliegen kommen, auch das nochmal zu erleben und dann eben die Sachen positiv anzulegen oder positiv nachzunähern oder wie auch immer man das nennen möge. Das wäre jetzt eine feine und nette Art. In der Therapie dauert es oft Jahre, also überhaupt zu erkennen, was ist es denn jetzt gerade. Das fängt schon an, dass die Leute sich dann zum Teil nicht berühren mögen, weil Mama und Papa gesagt haben, das darf man nicht oder weil der liebe Herrgott mich dann bestraft und da überhaupt, also das braucht eine, eine große, große Anamnese überhaupt dahinter zu kommen, warum Menschen sich nicht berühren, warum Menschen Angst vor Sexualität haben, warum Menschen sich ekeln. Das hat oft mit solchen Sachen zu tun. Also eine große Anamnese und sehr individuell tatsächlich.
1: Das ist super spannend und das bringt mich jetzt auch gleich zu einer Frage, die ich jetzt ganz zu Anfang eigentlich schon stellen wollte, als du jetzt gerade gesagt hast, in der Therapie oder in der Arbeit <lacht> überschneiden sich denn da Klienten auch? Also hast du jemanden wirklich, den du jetzt in der Therapie betreust, mit dem du aber später dann eben auch andere Praktiken durchführst in Bezug der Therapie oder trennst du das strikt?
0: Naja, das ist ja also ethisch schon mal schwierig. Also rein ethisch als Therapeutin ja. darf ich das nicht.
1: Mhm. Ich
0: mache jetzt eine körperlich orientierte Sexualtherapie-Ausbildung, das heißt in dem Setting kann man natürlich gucken, wobei ich eben jetzt nicht per se eine SM-Szenario in der Therapiesitzung machen würde. Ich würde das schon trennen wollen und es geht manchmal bei Menschen nicht. Das heißt, da muss man auch ganz genau hingucken. Es ist aber schon so, dass ich aus dem SM-Bereich immer mal wieder Leute habe, die mich über Jahre kennen und dann irgendwann... So berührt sind oder sich so angenommen fühlen und so ernst genommen fühlen, dass sie in Tränen ausbrechen und die landen dann eher bei mir in der Praxis, um die Themen nochmal anders anzugucken oder um das, was da hochgekommen ist in der Session nochmal genauer zu beleuchten, was ist denn jetzt da passiert, warum bin ich denn jetzt in Tränen ausgebrochen oder warum ist da jetzt ein Riesenfass aufgegangen?
1: Ich glaube, da bist du oft viel, viel näher dran als andere Kolleginnen und Kollegen von dir.
0: Ah, als Therapeutin oder als Therapeutin. Ja, als, als Therapeutin, <lacht>
1: einfach weil du da einen ganz anderen Blick drauf hast mhm. und da, glaube ich, ganz andere Situationen miterlebst.
0: Ja, das glaube ich auch. Es ist tatsächlich so, ich habe ja selber viel Therapie gemacht, bevor ich angefangen habe, mich selber weiterzubilden. Und ich habe immer mal wieder mit, also in meiner einen Ausbildungsgruppe habe ich im zweiten Lehrjahr ein Referat über Sexualität gehalten, weil ich es super wichtig finde, dass Psychotherapeuten gut auf dieses Thema eingestellt sind und offen sind für Sexualität und wir waren zehn Auszubildende und von diesen zehn Auszubildenden haben acht Leute so rote Ohren gekriegt bei meinem Vortrag ähm, und die waren so überfordert, weil sie mit ihrer eigenen Sexualität total überfordert waren dass ich gedacht habe, auch da, und das höre ich, egal mit wem ich rede, ob es jetzt Supervisoren sind oder andere Therapeuten oder auch Klienten, die dann Therapeuten haben, mit denen sie überhaupt nicht über dieses Thema reden können, weil die Therapeuten das Thema für sich nicht erschlossen haben. Und das finde ich super wichtig, weil du kannst nicht mit Leuten über ihre Sexualität reden, wenn du mit deinen eigenen Sexualität nicht mal ansatzweise im Reinen bist.
2: Klar, also, Absolut.
0: Auch allein darüber zu reden. Wie redest du über Sexualität? Was für eine Worte hast du für dein Geschlecht? Ist es dein Penis? Ist es dein Glied? Ist es dein Pimmel? Oder deine Vagina? Deine Möse? Deine Fotze? Entschuldigung, darf man sowas sagen bei ja, euch? Ja, bei uns <lacht> schon. Darfst du. Okay. So. Und wie gehst du damit um? Und wie drückst du dezidiert aus, was braucht es jetzt eigentlich? Manchmal sind es auch Worte, die fehlen. Und wenn der Therapeut die Worte nicht hat, wie soll dann der Klient auf die Idee kommen, dass es da Worte für gibt? So.
1: Macht natürlich Sinn, Sinn ja. ja. Absolut. Weil da viele mhm. bestimmt einfach eh schon so verkopft sind mit sich selbst.
0: Genau. Und wenn du jemanden hast, der vor dir sitzt, der selber verklemmt ist, wie willst du da offen über deine Themen reden? Funktioniert so. nicht. Und das habe ich natürlich als Sexarbeiterin, habe ich damit angefangen und habe das gelernt. Was will ich selber? Was ist mit meiner Lust? Was kann ich den Menschen, die zu mir kommen, anbieten? Was ist mit deren Lust? Wie kann ich deren Lust steigern? Das heißt, man muss auch gut kommunizieren. In der Sexualität musst du immer gut kommunizieren. Und das habe ich natürlich gelernt. Von daher ist es als Therapeutin natürlich auch sehr von Vorteil und jetzt auch in der Sexualtherapie von Vorteil, dass ich weder ein Blatt vor dem Mund habe, noch irgendwie Probleme habe, die Sachen anzusprechen. Wie sprichst du etwas an, was dich selber beschämt? Wie sprichst du etwas an, was du geil findest, wo du aber weißt, ein Großteil der Menschen findet es pervers? Das ist zum Beispiel was, mit dem ich ständig konfrontiert bin, natürlich.
1: Ist ja auch schon wieder so eine Auslegungssache, was ist pervers, ne? Ja, ja
0: genau. Deswegen sage ich, wo der Großteil der Menschen dann sagt, ist das eklig. Aber es ist ja nur eklig, weil die Leute nicht wissen, was es ist, was es bedeutet. Aber wir haben halt eben diese Glaubenssätze in unserem System. Eigentlich haben wir, was das anbelangt, eine sehr, sehr konservative und spießige Gesellschaft. Mhm. Kann ich nicht anders sagen. Also das ist schon wirklich krass. Und ich mache diesen Aktivismus pro Sexarbeit und den mache ich, weil wir eine große Bandbreite an Organisationen in Deutschland haben, die gerne ein Sexkaufverbot hätten. Die wollen freier bestrafen, die wollen quasi, dass ich weiterhin arbeiten darf, aber alle, die von meiner Arbeit profitieren würden, würden sich strafbar machen. Das heißt, mein Vermieter, mein Babysitter, mein Ehemann. Und ich kämpfe gegen dieses Verbot, weil das würde bedeuten, dass die Sexarbeit ins Dunkelfeld verschwindet, weil alles heimlich stattfinden müsste. Und ich glaube, dass das ein Riesending wäre für das Thema Sexualität in unserer Gesellschaft. Sexualität ist ein Riesentabu, deswegen ist Prostitution und Sexarbeit ein noch größeres Tabu. Und alle haben sie es, nochmal, mhm. alle haben Sex und es gibt jede Menge SexarbeiterInnen in Deutschland. Das heißt, der Bedarf ist da und das zu verbieten, ich glaube, das wäre eine absolute Farce eigentlich geht es nicht. Und da bin ich sehr engagiert, weil ich glaube, dass die Katze sich da einen Schwanz beißen würde, wenn das durchgehen würde in Deutschland.
2: Wer kommt auf so eine Idee?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also das ist schon eine sehr radikal-feministische Perspektive, auf der das fußt. Also das sind oftmals Frauen im mittleren Alter, die glauben, dass jegliche Form der Sexarbeit Gewalt ist. Also noch nicht mal nur jegliche Form von Sexarbeit, sondern eigentlich jegliche Form von Penetrationgewalt ist. Also in deren Köpfen ist es nicht vorstellbar, dass sich eine Frau lustvoll über einen Penis stülpt. <lacht> So Was ich auch glaube, was natürlich am Ende des Tages was mit ihrer eigenen Sexualität zu tun hat. Denn wenn ich mir das nicht vorstellen kann, dass es möglich ist, eine sexuelle Dienstleistung freiwillig zu verkaufen, wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Frau sich lustvoll auf einen Penis stülpt, wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass Sexualität grandios sein kann, auch mit Fremden für Geld, dann ist das natürlich schwierig. Und dann ist das auf jeden Fall, was die Debatte begünstigt, ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Ich glaube natürlich, dass man das nicht pauschalisieren kann, aber das ist was, was immer mal so in meinem Hinterkopf rumspucht.
1: Ich glaube, da Thema. vermischt da vermischt sich auch immer ganz viel von Zwangsprostitution zu frei gewählter Sexualität und Selbstbestimmung. Das wird ganz oft vermischt, denke ich. Und genau, genau. so ist es ja bei dir. Du bist ja selbstbestimmt und machst es aus Leidenschaft und Überzeugung und... Ähm, es ist nicht gleichzusetzen mit den Frauen, die es machen müssen, weil sie dazu gezwungen werden. Ja, also ich glaube, da ja, ist in den vielen Köpfen herrscht immer noch dieses Bild, dass Prostitution oder Sexarbeit genauso funktioniert.
0: Da muss man einfach trennen. Das, was du sagst, Zwangsprostitution, das ist Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung. Das wird geahndet. Da ist das BKA dran. Wir hatten im letzten Jahr in Deutschland 171 Fälle, die abgeschlossen wurden zu dem Thema, also zum Thema Menschenhandel. Und alles andere ist Prostitution oder Sexarbeit. Mhm. Das, wovon du jetzt redest, ist eigentlich auf einem anderen Blatt. Aber das wird natürlich es wird Und es wird benutzt. Die Theatralik, die dahinter steht, die armen Frauen, die Opfer sind und die benutzt werden und die gezwungen werden, die werden für dieses Thema benutzt. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, wir haben viel prekäre Prostitution, das heißt Armutsprostitution. Das heißt, viele Menschen in der Sexarbeit machen das wegen dem Geld, weil sie keine Alternative haben. Und dabei gibt es eben viele, die da eigentlich keinen Bock drauf haben. Und das ist die Krux an der Geschichte. Wir haben viele Menschen in Deutschland in unterschiedlichsten Bereichen, die diese Arbeit machen, weil sie damit Geld verdienen. Und das gibt es natürlich auch in der Prostitution. Und darf man das? Moralisch gibt es viele Leute, die sagen, das darfst du nicht. Und ich kenne aber viele Leute, die Sexarbeit blöd finden, die das aber machen, weil sie damit mehr Geld verdienen können, als wenn sie Klos putzen oder in einem Billigdiscounter an der Kasse sitzen. Darf man das? Und davon gibt es eine große Bandbreite. Und wo fängt die Entscheidungsfreiheit an? Und wenn wir was verändern wollen und was verbessern wollen, dann müssen wir genau differenzieren und müssen gucken, wie kannst du Alternativen schaffen? Wie kannst du den Menschen helfen und die so unterstützen, dass sie das nicht müssen? Weil ich finde eigentlich, niemand muss in der Prostitution arbeiten, wenn er nicht will. Tun aber viele.
1: Genau, also wir hatten das auch, wie gesagt, schon öfter, wir hatten hier auch schon mal einen Fall, da ging es um die Prostituiertenmorde aus Nürnberg und da war es genau der Punkt, es gab keinen Safe-Spot und es lief mhm. ganz, ganz viel in verschiedenen Wohnungen ab, wo wirklich niemand so genau wusste und es wurde nicht offen kommuniziert und genau das hat so gefährlich für die Frauen gemacht. Und ich glaube, genau, genau da ja. liegt der Punkt, dass es einfach so in, in dunklen Ecken verschwinden muss, weil es der Gesellschaft nicht in den Kram passt, dass es ja. das gibt. Und genau dann wird es richtig, richtig gefährlich für die Personen, die es ausüben.
0: Genau, und das hätten wir, wenn wir ein Sexkaufverbot kriegen würden.
1: Mhm.
0: Weil nochmal ähm, in Schweden, also man nennt es also auch schwedisches Modell oder nordisches Modell, da ist es so, Sexarbeit ist erlaubt, aber alle, die davon profitieren, Machen sich strafbar. Das heißt, sogar der Taxifahrer, der mich zu meinem Freier fahren würde, wow. der würde ja, sich Wahnsinn. strafbar machen. Meine Babysitterin, die von meinem Geld profitiert, und der Vermieter. Das heißt, ich muss alles irgendwie heimlich machen, weil die Freier werden ja auch bestraft, dafür, dass sie mich besuchen. Und das muss man sich mal vorstellen es wird ja in der Propaganda in Deutschland wird damit geworben, oh, wir wollen den Frauen helfen und denen wollen wir es ja nicht schwer machen. Wir wollen denen ja nicht verbieten, diese Arbeit zu machen. Aber das, was passiert ist, die werden so in die Enge gedrängt, weil die müssen sich ja vor der Polizei verstecken. Die müssen ihre Freier verstecken. Die müssen dafür sorgen, dass Babysitter, Taxifahrer und Vermieter nicht bestraft werden. Das heißt, genau das, was du gerade gesagt hast, passiert. Nämlich es muss absolut heimlich passieren. Und die, die in der Not sind... Und wir haben es jetzt auch in Corona gesehen, weil es gab ja jede Menge Prostituierte, die durch alle Hilfsnetzwerke gefallen sind, durften aber dann zum Teil hier 15 Monate nicht arbeiten. Und die haben das natürlich jetzt alles so in irgendwelche Wohnungen verlagert, dass du keinen Zugriff mehr hast. Aufsuchende Arbeit funktioniert an dem Punkt dann Teil nicht mehr, weil die Sexarbeitenden mal wieder gefunden werden müssen. Wirklich ein riesiges Desaster und die Gewalt steigt an und die Verhandlungsbasis um Geld für die sexuelle Dienstleistung und so, das, das ist alles in Gefahr, also das ist wirklich
1: schlimm. Wie ist es aktuell gerade bei dir mit den Sessions? Müssen die unter 2G erfolgen, 2G plus oder und eine also, Maske tragen? Gibt es da eine Regelung aktuell?
0: Ja, da gibt es aktuelle Regelungen. Ähm, Wobei ich ja im Moment nicht mehr in einem Studio bin, das heißt, ich arbeite autark, wobei es, ist, glaube ich, eigentlich gleich, also wir müssen eine Maske tragen und das ist ja eh Alarmstufe, jetzt geht es eh nur noch unter 2G und sonst auch immer mit Test, mit tagesaktuellem Test und so,
2: mhm.
0: also es gibt jede Menge Auflagen. Ich glaube, das ist tatsächlich in Studios noch mal strenger. Dann darf nur einer hier in diesem Raum und muss aufpassen, dass da niemand ihm begegnet und dann muss zwischen den Kunden eine halbe Stunde lüften und so. Also es gibt mhm. ganz genaue, sehr strenge Vorgaben für die Sexarbeit. Was auch ja okay ist, ist ja überall so.
2: Ganz. Klar. Ähm,
0: aber ja, eben äh, an in einem Studio ist es dann eben sehr safe und dann hast du das mit den Tests und ich glaube an an Punkten, wenn es um prekäre Prostitution geht, da hast du dann, da geht's ja eh um Geld. Wie kriege ich Geld mhm. oder wie kann ich überhaupt Geld generieren und da machst du dir keine Gedanken um eine Impfung oder einen Test, weil dann hast du einfach andere Probleme. Oder wenn du in der Beschaffungsprostitution bist, dann geht's um, wo kriege ich überhaupt die nächsten Drogen her und wie kriege ich das Geld dafür und um Gottes willen, eigentlich müsste ich dringend mal wieder zum Arzt, weil ich habe was, aber wo kann ich hin? Hm. Also in Stuttgart waren 15 Monate lang die Beratungsstellen zu. Also es gab so teils teils Einzelfallbetreuung und die Beratungsstelle im Gesundheitsamt für sexuell übertragbare Krankheiten war geschlossen 15 Monate. Das, das heißt die mal gehen. auch da, wo die Leute neutral und anonym hingehen können, ist keine Chance. Also es ist super schwierig. Wahnsinn. Absolut. Also Und da ist natürlich ein Riesenproblem, weil im Grunde genommen interessiert sich kaum jemand für SexarbeiterInnen. Also es wird dann immer geschrien, ah, die armen Prostituierten und die Opfer und man muss das verbieten, bla bla bla. Aber am Ende der Kette ist es wirklich so, dass wir ganz oft bei Regelungen hinten übergefallen sind. Es hat niemand über uns nachgedacht. Oder wir wurden die ganze Zeit verboten, obwohl man hätte ja gut was machen können mit einem guten Hygienekonzept. Dann haben wir Konzepte gemacht und die wurden abgeschmettert. Also es
2: Schwierig. Das haben die guten Politiker dann nicht auf dem Schirm, obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass der ein oder andere die ja. Leistungen mal gerne in Anspruch nimmt. Ne?
0: <lacht> ich gehe mal davon aus, <lacht> so viel zum Thema alle haben Sex, aber keiner redet drüber. Ich gehe auch davon aus, dass natürlich in Politikbehörden und Co. Leute Sexarbeit konsumieren was natürlich schwierig ist, weil ich bin ja in der Abolitionistinnen Hochburg, also der Gegnerinnen von Sexkauf in Baden-Württemberg hm. und hier würdest du wahrscheinlich öffentlich gesteinigt werden, wenn du zugeben würdest, dass du jemals bei einer Prostituierten warst. So schlimm. Ja, also noch schlimmer, eigentlich viel schlimmer. Oh. Also es gibt eine Form von Korruption und Bestechung in Behörden, die ich sehr dubios finde, also ich habe da schon so krasse Sachen entdeckt und aufgedeckt und sollst du da eigentlich ein Buch drüber schreiben? Ja, gerne. Ich kämpfe mich, ja, ja, kämpf mich ja hier wirklich ab und ich habe eine große Konferenz mit ein paar KollegInnen organisiert im September, weil das wirklich so ist, dass wir nicht gehört werden. Also ich bin dann die blöde Domina, die überhaupt keine Ahnung hat von prekärer Prostitution und mir muss man nicht zuhören und meinem Berufsverband sowieso schon mal gar nicht, weil das sind alles, das ist Zuhälterlobby. Also die GegnerInnen, die benutzen gewisse Bilder und polemisch moralische Darstellungen, damit Menschen mir nicht mehr zuhören. Deswegen bin ich natürlich total dankbar, dass ihr mich eingeladen habt, weil ich dann äh, frei raus ein bisschen was erzählen kann, so wie es nämlich wirklich ist. Und ich setze mich erstmal für SexarbeiterInnen in allen Branchen ein. Ich setze mich nicht für Menschenhandel ein, weil ich will keinen Menschenhandel. Punkt. Menschenhandel muss geahndet werden und Menschen, die gegen ihren Willen sexuelle Dienstleistungen erbringen, das darf es nicht geben. Ganz klar. Ich möchte mich für gute Bedingungen für alle in der Sexarbeit einsetzen und das wird mir hier so schwer gemacht, weil ich den GegnerInnen ein Dorn im Auge bin in ihrem Kampf für ein Sexkaufverbot. Die wollen das durchsetzen, die wollen eigentlich Prostitution verbieten. Es wird dann auch propagiert mit möglichst vielen Ausstiegshilfen für Sexarbeiterinnen. Niemand der in der Sexarbeit ist und da nicht arbeiten möchte, sollte das tun müssen. Dafür brauchen wir kein Verbot.
1: Also das ist das grundsätzliche Problem in unserem Land vor allem. <lacht> ja. Das muss man so
2: erstmal sacken lassen, Daria. Aber wir haben es ja schon ähm, in unserer Mail ein bisschen angekündigt. So hat sich das ja auch alles entwickelt, dass wir überhaupt auf dich gekommen sind. <lacht> Ohne das alles jetzt anrüchig darzustellen. Wir haben in der letzten Folge, letzte Woche, über Folter gesprochen. Folter im Mittelalter, wie das da so ablief. Und haben uns da auch das ein oder andere Folterinstrument angeschaut und dachten uns, hm, so in abgewandelter Form kommt uns das bekannt -Form. Kommt uns das bekannt vor. Zum Beispiel das Andreaskreuz oder so, die ein oder andere Streckbank. Wie viel ist da heute noch im BDSM-Bereich so im Einsatz, was so in die Richtung geht?
0: Ich glaube, dass eigentlich alles irgendwie noch immer mal wieder im Einsatz ist, weil die Kinks der Menschen von bis wirklich, da gibt es eigentlich alles. Und naja, also in dem Studio, was ich jetzt viele Jahre mit drei Mädels geteilt habe, hatten wir natürlich ein Andreas Kreuz und wir hatten äh, eine Streckbank und wir hatten einen Pranger. Das sind schon auch Sachen, die natürlich in den Köpfen der Menschen und in den Kings immer mal wieder auftauchen und im Grunde genommen gibt's es über Nasenklemmen und Daumenschrauben oder wer weiß was nicht, gibt es die ganzen Sachen in verschiedensten abgewandelten Formen tatsächlich. Also auch heute noch. Folter und Qualen ist eben auch was, was die Leute natürlich im BDSM-Bereich reizt.
2: Wie kannst du dir das erklären, dass das heutzutage vereinzelt sehr reizvoll wahrgenommen wird?
0: Zum Teil ist es eben das Kopfkino. Also ich habe das mal irgendwo gesehen und es hat sich in meinem Kopf festgesetzt und ich will das mal erkunden. Aus sexualtherapeutischer Sicht geht es im BDSM häufig um eine starke emotionale Aufladung. Also es ist einfach emotional was anderes. Es geht um Aufregung, es geht um Angst, es geht darum, nicht zu wissen, was passiert. Das ist alles sehr emotional aufgeladen. Und dann gibt es eine Neugierde, des Verbotenen, ich glaube, das ist auch ein großer Reiz und eine Form von Lustschmerz. Also wenn wir über Masochismus sprechen, dann reden wir davon, dass Schmerz Lust bereiten kann. Es ist nicht bei allen so, also es, da kenne ich wirklich die unterschiedlichsten äh, Menschen, aber das bereitet vielen Menschen einfach auch Lust.
1: Meinst du, dass das schon immer in einem war, also wenn man darauf steht oder kann sich sowas auch entwickeln?
0: das ist beides. Die Leute, die wollen dann immer auf Teufel kommen raus, wissen, woher kommt es eigentlich und was ist die Ursache. Und ich glaube, dass die, die Ursachen vielfältig sind und die Herkünfte vielfältig sind. Und dass manche, also bei mir, ich habe tatsächlich so richtig festgestellt, dass ich das gut finde und das verstanden, dass es um mich geht und nicht um irgendjemand anders, als ich äh, Mitte, Ende 20 war. Also ich hatte diese Fantasie nicht früher, aber ich kenne ganz viele Leute, die haben dann so Schlüsselerlebnisse. Ah, oh, und meine Tante hatte ein Damenwäschegeschäft und euch oh, finde Damenwäsche so gut oder oh, meine Tante hatte immer diese High Heels an. Also ganz unterschiedlich wirklich. Ich kenne auch Leute, die Mitte 50 erst angefangen haben. Irgendwann haben sie mal irgendwo einen Film gesehen und haben angefangen. Das spielerisch in ihr Sexualleben einzubinden und es auszuprobieren und festgestellt, ah, da gibt es aber viele Sachen, die wir gut finden und die das Ganze nochmal aufpeppt.
2: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da die Leute nicht zu verurteilen. Es sind ja einfach Reize, die man ja. da aufgreift. das ne? ist ja nichts Perverses.
0: Nein. Also ich halte ja sowieso das alles überhaupt nicht für pervers. <lacht> so viel zum Thema. Ich glaube, das hat alles was mit unserer Sexualität zu tun. Und man müsste jetzt definieren, was ist Perversion oder so, aber erstmal ist alles, was einem Menschen Lust bereitet und was niemandem schadet, also was konsensuell passiert, fein und in Ordnung und da gibt es natürlich auch viele Sachen, die wirklich auch bei Außenstehenden dann die wildesten Kopfkinos auslösen. Aber wenn man drüber redet und sich das genauer anguckt, dann geht es einfach um Lust und um Schlüsselreize und um nochmal emotionale Aufladung oder so. Und da ist überhaupt nichts dabei. Wenn es niemandem schadet, warum nicht? Und ich finde das Wort pervers in dem Kontext eigentlich Quatsch, aber ich habe mich natürlich auch jetzt Jahrzehnte mit diesem Thema beschäftigt.
1: Wir haben das aber jetzt über das letzte Jahr Creepy Hour auch voll oft gelernt, also wir hatten schon eine Fetischfolge und haben dadurch auch ganz, ganz viele tolle Menschen in der Community begrüßen dürfen. Wir wollten damals eigentlich, weil wir ja ein True Crime und Horror Podcast sind, eigentlich auf einen Fetischmörder raus und haben dann aber so viele tolle Geschichten gehört und Fetische kennengelernt. Wir haben zum Beispiel ganz viele Balloonies noch mit dabei, die uns das erstmal erklären mussten, was das eigentlich ist und was da dahinter steckt. Und ich glaube, dass es ganz oft Neigungen gibt oder Fetische, wo man im ersten Moment denkt, okay, krass, weil man es irgendwie noch nie gehört hat oder weil man sich das gar nicht vorstellen kann. Und wenn man sich dann aber mal erklären lässt, macht es aber total Sinn, warum das jetzt reizvoll sein könnte oder was da dahinter steckt. Oder auch unsere Folge mit Professor Dr. Eck über Kannibalismus, der das ganz einfach runtergebrochen hat. Mhm. Auch das eigentlich ja von etwas kommt, dass man sagt, wie hat das so schön gesagt? Dass, dass man da zum Anbeißen. Genau, ein Hintern. <lacht> oder ähm, er hält
2: ja auch immer Vorlesungen und meinte dann auch, dass er sich mit einem Studenten unterhalten hat. Naja, sie knabbern doch auch ab und zu am Ohr ihrer Freundin. Das ist ja auch... Äh, schon was, was leicht in die Richtung geht. Es ist super spannend, ja. Mhm
1: es genau, betrifft immer Spruch, ich möchte dich auffressen. Genau, ja. ja. Und es betrifft immer irgendwie jeden Fall, den wir hier irgendwie haben, dass da die Sexualität doch irgendwie auch mitschwingt oder da einfach vielleicht auch so ein kleines Motiv dahinter steckt oder dass man Leute besser dadurch verstehen kann, weil ich glaube schon, dass es so ein ganz großer Bereich ist, der eben voll oft runtergedrückt wird ja. und der dann zu ganz, ganz schlimmen oder vielleicht auch zu gar nichts führen kann, aber es begleitet einen Menschen so dauerhaft durchs Leben und es ist eigentlich so Schade, dass so viele Menschen das gar nicht so ausleben können, wie sie es eigentlich gerne hätten.
0: Ja, genau. Und das finde ich auch. Und deswegen mag ich mich auch auf verschiedensten Sektoren dafür einsetzen. Deswegen habe ich halt auch weitergemacht und habe jetzt nochmal diese Sexualtherapie oben drauf gesetzt und habe diese erotischen Massagen und auch Berührungscoachings draufgesetzt, weil es einfach so viel gibt was wir überhaupt nicht erahnen. Ich meine, das, was wir uns selber beigebracht haben, weil uns das ja niemand beigebracht hat, das ist ein Müh von Sexualität, also ein Mini-Mini-Mini-Atom mini, 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 mini Atom von dem, was eigentlich möglich ist. Und ähm, wenn man das alles mal selber ausprobiert, so wie ihr gerade sagtet, mit den Ballonis oder wer weiß was nicht, irgendwie bin ich mit dem Glaubenssatz groß geworden, ich probiere alles aus, was mich interessiert, damit ich nicht irgendwann auf dem Sterbebett liege und sage, oh, das hätte ich aber gerne noch gemacht. Und zweiter Glaubenssatz, ich weiß nicht, wie Spinat schmeckt, wenn ich nie Spinat gegessen habe. Das heißt, ich kann darüber gar nicht urteilen. Und wenn ich über irgendwas urteilen will, dann muss ich das erfahren haben. Und ich habe so viele spannende Sachen kennengelernt, weil ich einfach neugierig geblieben bin und den Menschen zugehört habe oder mich interessiert habe und es dann einfach mitgemacht habe. Und es war dann total abgefahren. Also wirklich, dieses Offensein und neugierig bleiben und dieses Riesenfeld von Sexualität verstehen.
2: Der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin denkt sich vielleicht, mein Partner, meine Partnerin möchte, dass ich was mache, wo ich jetzt nicht so zubereit bin. Würdest du sagen, trotzdem austesten oder dann auch Grenzen setzen?
0: Naja, also wenn da was ist, was ich nicht machen will, dann sollte ich das nicht machen. Also ich glaube, wir müssen nichts tun, was wir nicht tun wollen. Da hat es natürlich auch was mit der Perspektive zu tun. Und dann würde ich gucken, kann ich die Perspektive verändern? Oder kann ich rausfinden, warum will ich das eigentlich nicht machen? Vielleicht hat es auch diesen Glaubenssatz, oh, das ist pervers oder so. Manchmal machen wir ja Sachen nicht, weil wir Angst davor haben, weil wir Angst davor haben, was falsch zu machen, weil wir es ekelig finden und so weiter und so fort. Da könnte man sich mal mit auseinandersetzen mit seiner eigenen Thematik, die dahinter steht. Warum will ich das eigentlich nicht? Oder eben gucken, kann ich mit einer kindlichen Neugierde mir das trotzdem mal angucken, aber niemals irgendwas tun, was ich nicht will. Das ist das A und O bei Sexualität. Das kann nur Spaß machen, wenn ich mich damit wohlfühle. Also man kann das von verschiedensten Seiten beleuchten und angucken und dann nochmal neu entscheiden oder so.
1: Hat auch, glaube ich, immer ganz viel mit so einem Image zu tun. Also gerade zum Beispiel im BDSM-Bereich haben, glaube ich, immer noch ganz viele einfach so einen schwarzen Kerker vor Augen. Aber ich habe zum Beispiel letztens auch in der Reportage gesehen, da war ein bdsm und da waren zum Beispiel alle Gegenstände weiß und hellrosa drin. Ganz clean, ne? <lacht> und es sah total toll aus und ich fand es so schön, weil mit diesem Klischee gebrochen wird. Natürlich gehört das da auch mit dazu und Lack und Leder, aber dass man vielleicht einfach mal so einen anderen Ansatz für sich selber findet und gerade im Bezug auf BDSM vielleicht eine ganz wichtige Nummer, dass es eben auch eigentlich so um Emotionalität geht, die dieses ganze Folterthema im Endeffekt ja dann wieder auffängt. Also es ist ja, alles irgendwie immer ein Gegenspiel und äh, vielleicht altes Image, das man so aus Film und Fernsehen kennt, ja, da immer ein bisschen mehr voraus, als es eigentlich ist.
0: Ja, genau. Und ich meine, wo fängt es an und wo hört es auf? BDSM hat ja nicht per se was mit einem schwarzen Keller zu tun. Erotische Dominanz kann ja was ganz anderes sein. Und wenn man sich da neutral rantastet, dann kann das eben auch was ganz anderes sein. Die Belegung oder die Konnotation der Sachen, die im Kopf so rumspuken,
1: die könnte man dann mal genauer angucken.
2: Das lassen wir doch so stehen. <lacht>
1: <lacht> Total spannend. Ich es ganz, ganz großartig heute.
2: Daria, von unserer Seite aus würden wir langsam zum Ende kommen. Gibt's was, was du noch hinzufügen möchtest? <lacht>
0: Also ich äh, würde natürlich sagen, bleibt neugierig alle und differenziert und guckt euch die Sachen von verschiedenen Perspektiven an. Ob es jetzt um Sexarbeit und Prostitution und Menschenhandel geht oder ob es um alles, was mit Sexualität zu tun hat, geht. Weil ich glaube, dass das Feld, in dem wir uns bewegen, einfach gigantisch groß ist. Es gibt viel zu entdecken und ich meine, ich bin jetzt 44 und... Ich widme mich dem Thema Sexualität seit 30 Jahren und ich entdecke ständig Neues und es ist immer wieder aufregend. Genau, neugierig bleiben, Augen auf und wie ein Kind durch die Welt. <lacht>
1: <lacht> es war auf jeden Fall sehr, sehr aufschlussreich und super wichtig Aber heute Hallo. auch, was du uns alles mit auf dem Weg gegeben hast und vor allem auch der Creepy Family, damit man da vielleicht auch mal nochmal einen anderen Blick drauf bekommt. Besteht dann
2: irgendwie eine Möglichkeit, deinen Aktivismus zu supporten?
0: Auf jeden Fall. Ich bin Sprecherin für Baden-Württemberg für den Berufsverband Erotischer und Sexueller Dienstleistungen, BESD. Man kann gerne sich mal mit auf die Demo stellen oder wir machen auch so Aktionen von Talk to a Sexpert, wo die Leute dann spenden können für ein Verband und dann eine Stunde lang einen Sexarbeiter ausfragen können oder so. Also es gibt äh, coole Sachen, mit denen man uns unterstützen kann und damit unterstützt ihr quasi unseren Aktivismus und die politische Arbeit, die wir machen.
1: Werden wir dann auf jeden Fall auch nochmal auf Social Media verlinken. Toll. Würde mich sehr freuen.
2: Daria, wir wünschen weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank für deine Zeit und die ganzen spannenden Fakten. Das war wirklich der Wahnsinn.
0: Ich danke euch auch sehr und habt einen schönen Abendtag. ich weiß nicht, ähm, <lacht> 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 wann auch immer ihr sendet, einen schönen Tag euch allen. Danke, danke dir,
1: mach's Tschüss. gut, Tschüss. bis dann, ciao. Ciao. Hey, krass, oder? So viele Schon. Informationen. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit so einem Paket an Infos heute. Wie es dann immer so ist, dann geht's oft in eine ganz andere Richtung, ne? Hm. Wusstest du das mit diesem Verbot? Nein, Verbots war mir Antrogen. ganz neu. Ganz neu und ich finde es extrem gruselig. Also es ist halt wieder dieses typische Thema, man treibt halt wieder was in die absolute verborgene dunkle Ecke und macht es noch so viel gefährlicher, also so ein Schwachsinn. Man müsste einfach viel mehr daran arbeiten, dass die Frauen besser geschützt sind, ein sicheres Umfeld haben und da tatsächlich, so wie wir es schon mal hatten in der Folge über den Prostituiertenmörder, solche Knöpfe zum Beispiel, ne, die dann immer gedrückt werden können, dass da sofort die Polizei kommt zum Beispiel. Ja. Das hast du in jeder Bank, in jedem Club, also warum nicht da? Also die Voraussetzungen für die Frauen einfach viel viel besser gestalten. Ja und vor allem bei anderen Dingen auch eher
2: mal hinschauen. Ja, also, es ja. gibt ja wirklich offensichtliche Dinge, ja. wo du denkst, ey, warum wird da nichts
1: gemacht ja. und hier scheißen sie sich dann alle ja. ein. Naja. aber auf jeden Fall diesen äh, Respekt für Daria, ähm, Coole So toll Socke, erzählt ne? und einfach Coole so Frau. lässig und ja. ich es immer sehr sehr schön, wenn man merkt, okay, man hat dann super tollen gebildeten äh, Gegenüber und dann haut aber einfach jemand mal so ein Wort raus wie Fosse und Pimmel <lacht> und dann <geht> man, <lacht> ich mir geil, ich hab's ist, mir auch gedacht, das ist halt super authentisch und eine perfekte ist halt Kombi, ja. super super schön, dass es Daria da gibt und äh, sie so einen tollen Job macht und sich so dafür einsetzt, also an dieser Stelle nochmal vielen Herz. Herzlichen Dank.
2: Es gibt auch viele TV-Interviews mit
1: Daria. Gib da gerne mal auf YouTube ihren Namen ein, da findest du ganz viel. Wir verlinken sie auch auf Instagram, also da einfach mal vorbeischauen. Uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, Daria zuzuhören. Toller Content, mhm. ja.
2: Das war's mit unserem. Doppelpack, wenn man mhm. das so nennen mag, zum Thema Folter. Letzte Woche ja die mittelalterliche Folter,
1: heute die gegenwärtige, mhm. in Anführungszeichen. Wir hoffen, dass du ganz viel Spaß hattest. Es war ja auch wieder eine längere Folge, es haben sich ja alle gewünscht. Ja. Na, also da wurde auch schon ganz laut geschrien, das letzte Mal, als die Folterfolge so lang war. Oh, toll! <lacht> ich liebe lange Folgen. Und das war irgendwie so der Otto und Dann dachten wir beide, hey, cool, dass es dann heute auch nochmal so eine mhm. wird. Auf jeden Fall richtig gut. Fast schon so ein kleines Wein. Weihnachtsgeschenk.
2: ne? Absolut. Und wenn wir schon beim Thema sind, richtig.
1: Oh, der Überleitung. Aber <lacht> hallo hier.
2: Nächste Woche ist ja schon Heiligabend mm. abgefahren, oder? Ja. ging das wieder. Hast du schon alle Geschenke? Ja, tatsächlich. Echt? Du? Nein. Ich bin normalerweise echt gut organisiert, habe da Ende November alles fertig gepackt im Schrank. Dieses Jahr nicht.
1: <lacht> also ich muss noch gepackt laufen. Also eingepackt ist es noch nicht, aber ich musste sehr lachen. Ich war nämlich am Wochenende zu Hause bei meiner Mama. Und die hat die Geschenke schon immer früher, als ich klein war, auch immer schon versteckt. Mhm. Aber jetzt mit hat sie einfach eine Liste am Handy, damit sie nicht vergisst, wo sie was versteckt hat. Und hat dann gemeint: So alt bin ich jetzt schon. Man wird nicht jünger, ne? <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Aber es war ja. dieses Jahr auch sehr überschaubar bei mir, weil wir haben alle gesagt: So hey, komm, wichtig ist, dass wir zusammen sein können, Eben. dass jeder gesund ist, so und äh, ein paar Kleinigkeiten. Das hat auf jeden Fall gepasst, ja. Eine
2: Aufmerksamkeit, ja. ne? Ach, schön. Aber nächste Woche wird es dann eben mythisch. Wir beschäftigen
1: uns mit dem Thema Weihnachten. Mhm. Und da gibt es schon die ein oder andere gruselige Story. Also Plätzchen und äh, süß ist da nicht immer so der Fall, ne? Nee. Und mhm. wir sprechen auch
2: über die Weihnachtsgeschichte schlechthin. Ja. A Christmas Carol. Ja. Die Geister, die mich
1: riefen, kennen wahrscheinlich die meisten auch die Filme. Stimmt, absolut. Aber wir haben auch noch was gefunden über eine dicke, fette Katze. Eine Monsterkatze. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Wir freuen uns sehr darauf und freuen uns, dass wir mit dir irgendwie so Weihnachten ein bisschen feiern können. Mhm. Dass wir da auch eine Folge machen können und vielleicht ja auch ein bisschen unterm Baum gehört werden. Das wäre schön. schön ne? Creepy Christmas. Sowieso. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Dir noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Bleib gesund und bis nächste Woche. Bye, bye.
2: Ciao.